0: Thank、hmm. you.
1: 卡尔维诺他经常会以一种荒诞的情景去切入到他的这个看似很现实的小说叙事过程当中，这种荒诞性往往是后置的，虽然是很荒诞的情境设定下，但是它有它的合理性。对你在读的时候，你不能感觉到有一种和文本的一种距离感和一种冲突感。然后他在写的时候也非常的酣畅淋漓，在这种酣畅淋漓当中，作者和读者相遇了，达到了某种共识。
2: 为小工的马克瓦尔他在城市里面，对，他在那样一种逼仄的生活当中，里面想要凌空而起，他其实其实也是一种自由，在这种困苦的这种状态当中的这种自由，这个就是一种例外。
0: 因为很多人都像马克瓦尔多这样活、嗯，很
1: 多人也都像我们一样，通过文学作品去达到自
2: 由。从19世纪开始，西方的那个卢相学对天才头颅的这个崇拜。1 9 8 5年，卡夫维诺得了脑溢血，最后也没有抢救过来。为卡维诺主刀的那个外科医生发出惊叹：“我一辈子做了那么多的这个脑外科的手术了，从来没见过这么结构细密的、精巧的这个大脑。这个我觉得是非常有传说意味的。比如说什么爱因斯坦的头颅，还保存在某个地方。
0: <笑>”欢迎收听跳岛 FM。今天跟我一起录制的有两位嘉宾，一位是。作家朱发老师，另一位是评论家黑伞老师，欢迎两位老师，也请两位老师跟我们的听众打招呼。大家好，我是黑伞
2: 。大家好，我是朱发
0: 。我们今天要聊的话题是卡尔维诺。其实现在要聊这个话题挺感慨的，因为现在意大利的疫情还蛮严重的，我们就聊一位意大利的作家。今年也是卡尔维诺《马可瓦尔多》的中文版首次出版。
2: 卡维诺的这个《马克瓦多》呢，可以说是他中期的一个作品。在此之前，他已经完成了非常有影响的《意大利童话》，这是他的一个整理成果，两百篇的意大利的民间故事集，还有呢，很受人们欢迎的那个《我们的主线三部曲》。但是呢，他的一些更能够体现他的某种特殊性的这样的一些作品，比如说《看不见的城市》，比如说《如果在冬夜》。一个旅人又被翻译成《寒冬夜行人》，像这样的一些作品呢，还没有写出来。马克瓦多大概是一九六三年左右出版的这样的一部作品，在结构上实际上已经体现出卡尔维诺的一些特征来了。我们看他的这部小说集里面有二十个故事，有二十篇短篇小说。但是跟一般人的一般作家的这个短篇小说集不太一样的是，其他人的短篇小说集我们翻开来就是这个二十篇，就是二十篇。但是我们翻开卡尔维诺的这部作品，会发现他的这个二十篇作品呢，结果是五年当中四个季节的，每个季节一个故事的这样的一个结构，就是它不单纯是一个短篇的这个集合，而是一个呈现出一个完整的书的这样的一种状态当中。是这样的一个小说集，那么这个小说集写的是当时，也就是二十世纪中期意大利的一个小工，或者按照我们的这边的语境当中来说，可能是一个农民工，叫马克瓦多，他在这个城市当中的种种遭遇、遭际，甚至可能说是奇遇这样的一个故事集，它的可读性很强，其中展现出各种就是在我们看来是。可能跟我们的现实有贴近的一面，又有他奇怪的或者神奇的另外一面。这里面就展现出了卡维诺作为一个卓越的小说家的这种,种才能
1: 。嗯。就像刚才朱发老师所说的，就是说马可·瓦尔多的可读性，它首先表现在卡尔维诺当时他还没有真正成长到后期作品的那种，就是说比较符号化的一种思考，更哲学化的一种表达，更抽象的、更接近一种几何学的表达。讲故事还是蛮好看的，还是蛮有意思的。而且他这个小说，你说他是这几十篇八竿子打不着的各种故事吧，他又。好像形成一个整体，但是如果你说它是一个整体吧，它这几个故事之间，它除了人物故事马克瓦尔多和他所居住的这个城市，就像一个舞台背景一样是不变的之外，它当中又没有什么很明显的故事情节上的一种发展和联系，那它就很有意思。你可以把它当成短篇小说看，你也可以把它当成一个完整的故事看。嗯，那它有很多很开放的东西，但是它又没有丢掉它作为一个叙事小说家他讲故事的那一种本领，他的那种叙事语言的一种。生动，他又没有完全的丢掉，嗯。
0: 那我在这本书里面读到的，像马克瓦尔多，他探索到了像是空城，而且还有他跟着一个猫中午吃完饭散步，然后探索到了一个猫的王国，就是他那个是充满了奇思妙想，是一个跟我们平常看到的这种喧闹的车水马龙的城市完全不一样的另外一种奇观。其实，在疫情当中也有这种景象，就比如说人从城市里面退去了，然后植物和动物重新占领了城市，像是武汉那个武大的山上的狐狸也像。下山了，那野猪也在桥上跑呀，这种我就想请朱发老师，你是怎么看这个的？卡尔维诺对于这种空城的想象
2: ，特别有一种当下性了，就在我们这样的一个很特殊的时期来看，意大利的城市当中这样的一个平民，他眼中的或者说他视野里面的。他的精神世界当中的这样的一个城市空间，这个城市空间，首先我们还是回到20世纪的这个中期，这个时候实际上是二战之后，是意大利作为一个战败国，它经过了这样一种战争的创伤以后，慢慢复苏起来。那个时候的这个意大利跟现在的意大利，或者说跟我们所熟悉的21世纪初的这个意大利之间，也有蛮大的这个区别，但是跟中国也许也有某种相似的地方。就是他处在某种复苏上升这样的一个时期，在这样的一个上升时期当中，其又不是那些中产阶级，或者说是一个占据资源的这样的一个人，而是一个偏底层的、缺乏资源的、勉强栖息于城市当中。也许他本来不是在城市里面的这样一个人，那么可能是一个进城的务工人员，他本来有着一种田园牧歌式的这样的一种。密度更低的一种，这样的一种空间感。但是进入了城市以后，他被这种逼仄的生活，你看，他居住在一个很狭小的空间里面，他有好像有三个儿子，有一个女儿，还有两个女儿，不小的家庭，结果是住在一个斗室里面，外面就是那个霓虹灯，嗯，每天晚上闪啊闪啊闪的、啊啊、那个样子，这个空间非常逼仄，他甚至可能会患上一些病。比如说分时通啊等等，那他也没有时间，也没有这个费用去看，所以不得不要求助于那个马蜂、嗯，求助于一些,、嗯、<笑>一些奇疗，哎，对对对，就是所谓的偏方等等。在这种情况之下，那么他的对这个周遭的这样的一个世界，其实它不是一种现实。卡维诺也无异于要去表现，我们可以说是跟以往的那种现实主义所展现出来的那种创痛啊，那种残酷啊。而是把它束诸于一种可能更轻盈的，按照他自己的这个在《未来千年文学备忘录》里面重点表述的那个术语，就轻盈嘛，就是他要表现在能够从这个现实生活当中漂浮其上的，但是这种漂浮其上又不是属于无根的，不是属于不准确的、缥缈的、篡改的，而是一种套用一个可能未必非常确切的一个。在我们现在这个时期出来就被说出来的那样的一个术语来说，这是一种例外状态。就是马克瓦多在那样的一种我们所知道的真实的语境当中，真实的这个城市里面，其实他所体现出来的是一种例外状态，而这种例外状态是卡尔维诺这位小说家赋予他的，而不是其他的小说家，不是原有的那种文学谱系当中所赋予他在这个卡尔维诺的这种特殊性那里，所以他的一种特别之处。而这种特别之处，我们如果放在一个文学史的背景当中来看，也很有意思。就以前的人没这么想，或者很少有主流的文学这样来表述的。在这种情况之下，它是比较少的来用这个视角、用这种方式去表达这种城市跟城市平民。那么这个城市本身在写作的这个层面上来说，也还是空的。
1: 因为就是说，我也思考很多，就是说关于二战之后的那个意大利城市的，哎，其实二战之后这种城市化的生活是一种大的趋势。当然，城市十九世纪就已经兴起了，然后法国都市化的这种面貌。已经出来了，然后包括上海本身就已经是有很成熟的这种城市的生活的范式在那边。但是就是说，对于城市的理解和感受，我觉得在文学作品当中，至少在二十世纪的文学作品当中，它是一个绕不开的一个主流。就是谁能够把人在城市生活当中的这种精神状态和生存状态给它诠释的生动了、诠释的好了，他可能就是一种文学上的成功。我觉得卡尔维诺他在这里是诠释的很好，就你。刚才举的那个例子，武大的那个狐狸跑出来啊，包括我还嗯什么野猪上了那个高架桥之类的。其实你说这真是一种返祖现象吗？它真的是一种就是说所谓地球重新回到自然状态的一种现象吗？就像刚才朱老师说，它是一种例外状态。当一切就是说过去疫情平息，所有的该复工的复工，该复学的复学，这一切又会回到原来的。这种城市的状态，就是说立内的状态当中去。其实，在这个小说里面，他也是这么写的。我记得非常清楚，里面有个小有一个短篇，就是讲这个主人公啊，他晚上睡不着觉。他一定要到那个公园的长凳上去睡觉，就相当于到我们那个人民广场的人民公园里面去的长长凳上睡觉。他要在这种自然的包围下睡觉。结果呢，一会儿呢，他有这修马路的、嗯；一会儿呢，街心花园里呢，他有一个有点像这水池在流水；一会儿就是又感受到远处的红绿灯在那里闪、啊、闪，到处都受到了这种城市生活的一种包围和困扰。最后，在万般无奈之下，终于逼迫自己睡着了。这个故事给我的印象很深。这说明什么？它其实并不是说明城市生活是可以离我们而去的，恰恰是为了表达城市生活是非常。逼迫我们的，让我们生活在这个环境里面，其实是非常逼仄的，是有一种逼仄感的，是有一种无法逃脱的感觉的，是沉溺在里面的。所以说，卡尔维诺他经常会以一种奇想的，或者是一种例外的一种荒诞的情景去切入到他的这个看似很现实的小说叙事过程当中。他的目的，我觉得一方面是希望能够揭示出现代人的一种精神状态，他是是一种随时想要起飞的精神状态。就是我想脱离我的这个现实环境，我想离开我的这个现实生活给我带来的各种我觉得很烦恼的东西。特别像骆驼祥子那样的人，就是他是从那个农村到了城市的一个底层务工分子，他的精神结构里面有一种田园牧歌式的渴望的。他反倒是很多，就是从小出生生活在城市里面的人，他反而就是说没有这种东西。但是马可·瓦尔多他应该是有这种东西，他特别希望他的城市生活能够照进一点阳光，乡村的阳光，田园的风情。但我觉得他
0: 对田园风情是有一点讽刺的，对就是在那个故事里面，就是因
1: 为他、就是对那种
0: 消费式的作为商品式的那种疗养城市人想象的田园多好呀，那种就是所有人都去那个非常空的绿地上坐着，他又觉得。他们家小
1: 孩不就一边走一边吐槽吗？这一点都不好，什么呀？<笑>对,对，就就因为为什么呢？因为你已经是在城市里了呀，<笑>就是你在城市这个环境里面、嗯，现实环境里面，你再要随时随地的抽离出这个环境，嗯、这是一种很矛盾的一种心理状态。嗯、这跟我们现在人的心理状态是非常贴合我们的、嗯，其实是一样的呀。他这种很背反的心理
2: ，其实他这个作品可以跟像那个电影叫。修自行车的人在这个社会背景上是很接近的，嗯、但是他们的处理方式完全是相反、嗯嗯啊，是不一样的。我刚才突然就想到一点，因为我以前在网上晒过很多，或者说是收集了很多卡维诺的这个照片、嗯，然后放在一起放在豆瓣的相册里面晒嘛。结果有一张有不止一个人就觉得卡维诺长得像憨豆，<笑>有一点，有一点，对。就是、他有
1: 的表情有点像，<笑>嗯、他就是说他这个逗<笑>逼起来的表情是有点、嗯、有点那种感觉的，
2: 就是我以前也看憨豆，憨豆的那个片头，就是他一束光打下来，一个街道上面
0: ，哦、呃，然后
2: 啪一下子掉下一个人来了，这个人痛苦的爬起来，然后左看看右看看，结果走掉了。憨豆是这样来的，就是按照他的那个设定，就是这个人不是从小成长起来的，呃，这样子莫名其妙从天上掉下来的。对，憨豆可以演马可个瓦尔多。啊<笑>、呃，那么其实呢？从这点上来说呢，那卡维诺又跟憨豆有一点不同的地方是在于，就是这个马可瓦多他抵达城市，卡维诺没有让他这样摔下来、嗯，没有像那骆驼祥子那样子，这个在重压底下直不起腰来，而是有一种上升。你看他可以爬到高速公路的广告牌上去砍柴去、嗯、啊，实际上是一种对田园牧歌，我们刚才都说到的一种森林里面砍柴的这样一种戏法。嗯、这这是他小孩启发了他的
1: 。其实刚才已经提到了他的轻盈的一种美学观。我觉得这个其实和他的这个风格上的追求和美学上的追求是有关系的。就他处理城市题材，不像就是我们中国现代作家的一些处理方式，他就是特别的，就是说有现实感。其实马可·瓦尔多他不是去碰撞的，他在非常普遍的情况下是让自己起飞，去适当的回避那些尖锐的矛盾。和一些就是说本质上的一些让他觉得不舒服，或者是异化他的东西，或者是束缚他的东西，他就是在非常适当的情况下，他就有一种起飞的状态，就脱离他的现实了，就来到了现实以外。但是呢，到了最后，他又会莫名其妙的回到现实当中。就这一种抽离又回来的一种状态的表现，我觉得是。卡尔维诺应该说是做的比较成功的，就他的荒诞感也是从这个地方来的。因为很多人看完卡尔维诺的小说之后，觉得他就是一种荒诞性的表现嘛。我个人的阅读体验当中，我的第一感觉就是，这种荒诞性往往是后置的。就是你读完小说之后，你才感觉到荒诞，而不是你边读边感觉到荒诞。这这个是很有意思的一个现象哈。如果你在读的过程当中就觉得荒诞，它其实是破坏一种整体上的阅读感受的。就是你读的时候要很嗨，觉得它写的非常的顺理成章。你说的是它
0: ,、就是它在那个虽然是很荒诞的情境设定下，但是它有它的合理性。对对对对对是合情合理性。对，你
1: 在读的时候，你不能感觉到有一种和文本的一种距离感和一种冲突感。嗯嗯、你在读。多时候要非常的酣畅淋漓，然后他在写的时候也非常的酣畅淋漓。在这种酣畅淋漓当中，作者和读者相遇了，达到了某种共识。对
0: 对对，我觉得卡尔维诺好多的故事都是这样的，他就是一个逻辑一直推一直推，就像扫雪，他就碰到另外一个人、就是，对对对，<笑>看到小孩然后呢，他他自己就变成了一个雪人，因为那个雪掉在他的身上，哎就是、对,对对。然后就是他都是一个逻辑在推，还把胡萝给吃掉，<笑>对对对、那个那个，特别可怕，<笑>特别好笑的那个那、哎、一篇是我最喜欢的就是他后来还把为了捉弄那个什么。<音>什么主席？然后他就扫了一个车对对对车，对，然后然后让主席塞了一鼻对，真
1: <音>就摔到那个雪车里面去儿式<笑>的恶作剧对对对对对，但是就特别特别有趣，对的，对。所以他的阅读体验是很好，他接触了，我觉得是作为一个小说文本的一种本质吧，就是小说它就是有应该有这样的一种。进行时的这种这种,这种阅读的一种体验、嗯，而不是说我要把它变成一个教化的什么工具，嗯、或者是呃一个为了一个让人为了让人去反思，为了让人去、嗯、才写这样文艺载道的那种啊,啊，对对对对。但卡尔文诺他没有完全没有
2: 完全没有这个东西。但卡尔文诺在《未来千年文学备忘录》里面呢，他其实同时又讲到过，在卡尔文诺他自己的这个人生，包括他的创作生涯当中，我们可以看得到这种轨迹来的。他不是一个完全对现实没有情感的，或者说是隔绝的。他参加过二战，这是他青少年那个时候成长的这个时期。他这个加入过游击队。所以他最早的那些作品，他是作为一个新现实主义作家，对，他是以一个
1: 现实主义的一个创作的一个，能读出来他的这个现实主义感
2: 的。像他之前的那那些作品，这些作品我我未必最喜欢，但是那也还是会看嘛。就像《烟云》啊，《阿根廷蚂蚁》啊，就
1: 二战结束之后啊，对对，二战结束之后的一些作品，
2: 包括他那时候加入了那个意大利共产党，还担任了党内比较重要的这样一个文化方面的这个职位嘛。但他到了五十年代的时候。知道了苏联跟东欧的一些情况以后，他就推导。你
1: 看他写这个东西，他设置这个马可瓦尔多的身份、嗯，还有包括他对城市的一些生活的一些，他其实蛮浓重的，嗯、就是跟他的这个共产党员的身份，其实是有对对对有一点，有,有,有,<笑>有一点。你去看那个我们早期的，就是说包括像矛盾啊什么的、嗯，他也是集中在这个城市的这个主题上，嗯、包括我们的左翼电影。有很多也是关注这种题材的城市平民、嗯、城市的工人，他其实你看还是蛮典型的。但是其他作
2: 家很有可能就沉下去了、这个，对，被其中的那种血泪啊、伤痕啊弥漫的这样的一种氛围，然卡维诺呢可能就飞起来了。在我看来呢，那么就是像马克瓦多这样的一个作品当中，其实就是那个现实，那个在文本之外、在文本当中隐约闪现的那个现实，它本身。确实是沉重的。如果是对这种生活是有所了解的话，可能是会觉得是难受的。比如说他们去超市，我们都有去超市的这种经验，我们都会去购物。但是马可瓦多他们一家人去超市，你看他们买不起东西啊，结果就过把瘾啊，然后把什么东西跟着别人一起。嗯、可见有的人还是买得起东西来的，嗯、跟着别人一起把这些东西放到那购物车里面，最后呢，这个东西没办法去结账的。结果就推啊推啊推到一个施工的地方，全倒下去了。你会发现他这个生活当中是有那些让人心酸的那种成分，包括我刚才讲到的那个窗外的霓虹灯，这个让人晚上睡觉都睡不安稳的。嗯，这个冬天到了，他们暖气用不起。所以才要去砍柴<笑>。那个城市里面是在他的描述当中，你很难砍的。可能绿化带那边也有人管，结果就跑到高速公路上去砍那个广告牌。对对对,对，对吧？你可以发现他这种是一种泪中带笑的这样的一种状态的、嗯，但是他没有渲染那个泪、嗯那个，那个那个那个那个痛苦，那个贫乏，那个他们啊、呃，而是把它诉诸于一种有更大空间的这样的一种上升感。这我觉得是还是蛮有意思的一点
0: 。因为我看他就是那些细节写的都特别有意思，就是他那个有一篇的开头就是。大家都知道，如果生活的特别逼仄的话，你在家里面待着总是很难受的，所以要去电影院。<笑>那个就是,是,是,是有点像中国的那个说“屋里头下雨，到屋外头避、嗯”那种，就很有他的那个喜剧色彩。对，还有那种无奈的那种
2: 情绪。而且里面可能会有一些他的那些格言性的这样的一些效果。这个好像也是有一些这个评论家已经指出来过的、呃、格言是什么？像你刚才说的那种，嗯、如果讲的通俗一点或者大众一点，就是一种什么睿智的这样的一种表述嘛。但是在卡维诺的这个笔下呢，他往往会以一种很精炼的这样一种方式来表达出来，一种结构感。比如说冬天。走了，但分湿并留下来。嗯，那就是用马蜂疗法的一个开头。啊，也有不同的翻译方式。但这样的一句话，你就会觉得它特别的有意思。它里面既有具象性的东西，但是又有一种来和去的这个季节的转换、疾病的这个停留这样的一种状况。然后接下去这个问题要展开来了，这个展开了一种魔幻的方式展开来，这个他们一家人就全部去抓马蜂。那最后呢，又以一种苦涩的一种现实而告终。那个马蜂不受控制。结果不管是健康人还是那些患者，都都给蛰伤了，他们全部就进了医院了、嗯。嗯
1: 嗯、刚才朱老师调到他这种形式感哈，就包括他这种几何上的这种对称性，他其实在马可瓦尔多里面，他还没展现的特别多、嗯。我觉得是像看不见的城市啊，它这个就越来越就是明显。马可·瓦尔多除了刚才朱老师提到的，主要是一个对短篇小说和长篇小说的界限感的突破。主要就是说，你可以把它当成短篇小说二十篇，也可以把它当做一个长篇小说里面的二十个章节。它还是就是说，这个怎么说呢？就形式还是一种早期的探索，还是早期的探索。从
2: 另外一方面来说呢，其实你可以觉得卡尔维诺他比较特别的一个地方，也是很多人把他跟卡尔维诺跟博尔赫斯。联系在一起，他自己也也乐意这么联系，他自己也、嗯、也很推崇博尔赫斯,斯。然后你会发现，这两位作家，他们有一个共性在哪里呢？博尔赫斯表现的更为典型一点，他没有长篇小说。嗯，卡维诺的那些长篇小说，包括我们的主线。算是长一点，但是其实也有限，嗯、对吧？那个，假如在冬夜一个旅人，这算是一个长篇小说嘛。这是很多个短篇小说，或者说也不知道它长短的那个小说的开头。对，然后并在一起，的。
1: 但并在一起也不长啊。那
0: 你说他为什么不写长篇，要专注短篇呢
2: ？可能是一个形式，形式对形式的一种极端的重视。嗯，而且呢，在他们那边，其实你可以发现，跟更早的，我觉得也可以。把他们联系到一个谱系上去的卡夫卡，这个两者之间你就会发现一种很大的这种冲突感。卡夫卡当然有有一些很精彩的这个非常短的东西，那个《木桶骑士》啊等等，这个也有这个长短比较适中的，像《变形记》这样的作品。但是呢，他有几个长篇，嗯、那几个的确得算是长篇，而、嗯啊、那几个长篇包括《城堡》等等，你说他是完全结束的吗？都没。对，他就是说那个长篇他结束不了
1: 。他结束不了。这
2: 个其实有一点，我觉得也是一个很一个一个一个文学史上的，不管是中国、外国、世界文学史上的一个很有意思的现象，就是有些长篇小说它是结束不了的。嗯，《红楼梦》也其实也没结束的，对对吧？那个按照新生态的看法，这个《水浒传》其实也应该砍掉一半，意味着它也是一个残缺的东西。但这个残缺的东西，在某种意义上，可能就是一个更大的现实本身
1: 。因为我们。都知道长篇小说它其实是一个过程，它是从这个史诗转变过来，有代表性哈，狄更斯，包括那个巴尔扎克，他就是全景式的，或者是把一个人从小到大有一个全景式的展现，它都是有一个完整有始有终的，它内在的这种因果关系和承接关系在逻辑上构成了一种严密性。但到了卡夫卡开始，这种严密性、逻辑的严密性、形式的完整性被打。是因为这个现实世界的这种严谨被打破了。就是说，文学它没有办法变得完全独立，就是自成一体，它必须和世俗世界有某种程度上的联系。一旦世俗世界让作者觉得无法再用一个严密的、严整的逻辑去展现的时候，他的创作自然而然就会陷入到某种，就是像卡夫卡所说的，就是他不知道该怎么写下去。就不知道应该怎么给他打上一个完美的句号，不,嗯、不
0: 再有那么自信的一个
1: 完美的结局了。对，对对他不再那么
0: 自信了。其实、就是，对对，因为
1: 他对这个世界没有那么自信了、嗯。他在这个现实世界里面看不到那种完整的东西，可以接洽的东西，嗯、那他小说自然而言就没有办法去。为他赋予某种完整性、嗯。那么到了卡尔维诺这里的话，他就必须要面对一个形式上的一个转变了。他没有这种转变，他就没办法处理他想要表达的东西。嗯，所以形式绝对不是一个孤
2: 立的东西。对。那么还有一种，他们就是想追求某种可能在他们自称为智性的，不只是智性和不智智性的问题，智性和感性的这个问题。<笑>那么在这样的一些可能确实脑子特别复杂。哎、嗯啊，有一个传说就是说， 1985年卡尔维诺去世之前。嗯他本来是打算去美国做诺顿讲座的，后来得了脑溢血，最后也没有抢救过来。那么当时就有他的那些文学友人，然后在整个的世界的文学界就有这样的说法：为卡维诺主刀的那个外科医生切开卡维诺的那个头颅，然后发出惊叹：“我一辈子做了那么多的这个脑外科的手术了，我是世界上最顶尖的脑外科的专家了，从来没见过这么结构细密的、精巧的这个大脑。”这个我觉得是非常有传说意味的，因为卡维诺最后是、嗯、这个
0: 是假的吧？我一直想说这个,这个
2: 问题是可以被辟谣的。嗯，这个甚至可能是跟从十九世纪开始西方的那个颅相学对天才头颅的这个崇拜都是相关的。嗯、比如说什么爱因斯坦的头颅还保存在某个地方，嗯、有,有人把那个什么海顿的那个头颅去挖出来去怎么样子？这是在欧洲的那个历史上一百、嗯、多年前开始的。我最近在看一本书，就是那个什么叫《人类砍头小史》，人类砍头小史里面它，它它部分的涉及到这个问题。后来我就觉得蛮可以验证关于卡维的那个传说但是我觉得这样一个传说其实又有它的理由。那为什么没有说是其他的某某个,、这个？就单说它，这个啊，单说它呢？<笑>
0: 就觉得变成它的一个宣传文案了。哎<笑>、啊，对啊，对啊,对,啊,对,啊,对,啊对
2: 。我觉得这个汉语的这个词，我始终觉得不是很好，所以我刚才还一直想避免这个用，就所、是、谓的脑洞特别大。但是它那不是一个洞的问题，嗯、而是它里面这个蛛网密。一步，嗯，它更加细密的问题，在博尔赫斯那边也是如此。那这样的一种，也许其实我们用一个古老的词来说，可能是一种智者的这样一种倾向，在他们那边对小说的这样的一种理解，可能不是像黑山老师刚才也提到的，就是它不是一个对整个世界的一种全景式的这样的一种企图，而是三圈热水，取一瓢饮。他要展现出一个很完美的这样的一种结构，这个结构在未来前年文学备忘录里面就把它称之为晶体，就是微观世界。对,对，所以在他们那边，你会发现他们的一种这种强烈的倾向，没有长篇小说，嗯、即使中篇，但中篇这个概念其实汉语才有的，西方不太有没有、这个。对，中篇是因
1: 为中国的期刊，他们就短篇和长篇、嗯哎，他们就是分得很干净利落、嗯。所以在
2: 卡维尔那边，你可以看到马克瓦多的这种状态就很有意思，就是他是一个这样的这个故事。然后这个故事呢，最终赋予它一个外形，书的外形
1: 。对，一个书的外形。五
2: 年，相当于我们的五年计划，嗯、<笑>对对。呃，在他那边的这个五年计划里面，然后你可以看到这个春夏秋冬，嗯，构成这样的一种循环关系。嗯嗯这个循环关系，有人提到这个结构感，其实，在卡维呢那边也是逐渐逐渐来的。他的第一次在那个短篇小说集当中，在五十年代出版的小说集当中，已经收录了马克瓦多的十个故事。但后来他呈现出来的是这样的一个十个的更加完整的春夏秋冬非常明晰的这样的一种状态。这种状态其实体现了他的一种逐渐的转转变转化，就个更典型的卡维的逐渐逐渐的就出来。这所以他是一个中期的这样一个状
0: 态。刚我们也说到，嗯、黑霞老师也提到了，像是他做这个马可瓦尔多是跟他之前收集意大利童话是有关系的。就想请两位老师来讲一讲、嗯、意大利童话跟这个马可瓦尔多之间的这种联系
1: 。按他自己的话来说的话。他就是觉得现实主义题材不能赋予他一种永不衰竭的状态，现实生活作为一个材料库对他来说，他这个挖的差不多了，嗯，那么他就要去找他的原材料，就是要拓宽他的原材对，拓宽他的材料库。那当然，后来我觉得他也从意大利童话当中汲取了很多这种创作思路上的一种资源，因为意大利童话里面有很多。我称之为是打破秩序的元素，比如说线性叙事和就是这种成对称关系啊，或者交替关系这种几何学的叙事方式。这个在意大利童话里面，它是就是东西都是像杂烩一样的，它都是搞在一块儿。那么他去整理了以后呢，他第一个工作，我觉得他是希望从这些民间故事里面去挖掘一些现代元素。
0: 安吉拉·卡特也是收集了民间的、嗯、对对，也是民
1: 间民间故事。他、嗯、其实有一个想要把传统的过去的。民间故事里面的一些现代性的一些特征。给他挖掘出来。其实这个其实说，我我我我看周老师，你也有关注到，就是日本作家那个叫色泽龙眼、嗯，色泽龙眼，他也做这件事情。嗯，这个不只是就是说意大利作家、嗯、安吉拉卡都是英国作家是吧？英、嗯、国他他日本作家他也做这个事情，他就是有一种复古，他是一个复古的视角去做。就是我把我原来的一些东西，把我原来中世纪的，然后早些时候的民间的边缘化了的，不被纳入到历史主流的。它的一些边边角角的一些东西收集起来，然后把它里面他们认为适宜的现代性因素给它挖掘出来。这个是一个文学资源很重要的。
2: 其实意大利童话的这个讲法不是非常确切的，这个是汉语由于之前翻译格林童话，然后来约定俗成的这样的一个翻译。那照道理呢，其实就是意大利民间故事了。但是把它称之为童话，你跟着那个格林童话也是对的，因为这种事情最早是格林兄弟他们开始做的。而在近代的时候，就像那个黑山老师刚才所提到的，就近代以降，实际上就很多作家们也蛮注意这样的一种做法。还可以举出来的就是那个叶芝，叶芝对爱尔兰的那个的那些那些民间故事的这种重视。那么这里面除了一种时尚的转换呐、啊，有寻求一种这个资源啊等等，还有一个，其实我觉得个人创作的一个作品，其实它能达到一个怎么样的一种效果，啊、就是从长时间内来看。也许是有限，而那些民间故事，那些可能讲了几百年甚至上千年的这些故事，他们是很有生命力的。尽管时代在发生很大的这个改变，但是呢，他也许会以其他的一些方式，接着会讲下去。按照民间文艺学的那种观念来看，那么世界上的故事实际上是有限的。嗯，
0: 就是那个原
1: 型不断的重复。按、哎、原型不断的重复对对对，是的。
2: 故事类型它不断的这个被反反复复的，反反复复的，就就换几件衣服在这边讲。普罗普研
1: 究故事形态学，不就从民间故事入手去研究的
2: 吗？哦就是就是、<笑>几乎是同一种思路。对对。啊、嗯，所以呢，其实他们在寻求一种更长久的东西。在卡尔维诺那边也是这样子，他的这个意大利民间故事集，或者说叫意大利童话呢。那么他还有一个做法，就是跟他作为一个作家相关的，他不是一个民间文艺的这样的一个学者。如果我们精准的来讲，他不是收集，他实际上是如果我们用人类学上那个说法说，他不是在田野里面，不是在那个 field 那里,那里做田野工作的，他是在书斋里面，他是把既有的从19世纪的那个后期开始，他们意大利的那些人已经做的这个那些民间故事集当中去进行选编的。嗯，所以是更加明确的，其实就把它当做一个文学的资源，对，然后进行重组，以他的这样的一种作家的或者小说家的这种眼光去来看这批这个文化遗产、嗯。这种做法，我们说中国其实也不是完全没有啊对。周作人他们那个时候对这些民间故事、对这些歌谣也相当重视啊。嗯、
1: 故事新编嘛，故事新编、哎啊、是最明显的。哎、对、啊，所以周氏兄
2: 弟，你看他一个是这个主张歌谣的，一个是主张这个张这个故事的这样的一种的神话重重的这样的一种。这种反复的这个书写，哎，对神话这个神话的故事，可能是一万年前、五千年前就开始讲。天上牛郎织女的这个故事，可能《诗经》里面就有了，三千年前就有了。那我们现在可能还会讲，现在讲法可能跟以前不太一样，但是还是这样的故事
1: 。但是恰恰是讲法，就是刚才朱老师说的这个讲法，它很重要的，就是 A、B、C、D 四个人写同一个故事，讲述同一个故事，他讲述出来的这个面貌是不一样的。所以，卡尔维诺他是。重视这个原材料，但是重视这个原材料的同时，他要在这个基础上要进行汲取和创作的。
0: 那其实安吉拉·卡特他对他的那些故事，不也是进行了二次创作吗？对,对吧？《精怪故事集》跟《意大利童话》相比，有什么区别呢？嗯、安
2: 吉拉·卡特的《精怪故事集》，我当年看过一遍，我就觉得他可能更加写点一点。
1: 它主它主主要是比较，就是说，他要突出的就是那个比较怪的地
0: 方、嗯，嗯、暗黑的
2: 、恶趣味的、嗯嗯、那样的
1: 。我觉得那
0: 因纽特那个人收集的、嗯、特别的奇葩那个那。那那,那个
2: 是同一本这个这个故事集。其实安加卡特的工作方法跟卡维诺很相似，他也不是去、嗯、去去那个直接采录的、嗯。嗯
0: 嗯、朱老师，您的笔名就是从意大利童话里
2: 面诞生出来的，是吧？这<笑><笑>是他的第一百九十篇，里面有包含了好几个系列的那个故事。一百九十篇的篇目就叫“朱法》嗯，实际上也不是意大利的，是从民间故事，因为是到处流传的了、嗯。其实可能在黑龙江也讲这个故事，在西西里也讲这个故事。这些流传在西西里岛上的以朱法为主人公的这个故事呢，其实可能更早的时候是阿拉伯人讲的。“朱法这个词在他们那边是有意思的。名字叫聪明的傻瓜，嗯
0: 、我、嗯、我觉
2: 得很有意思，特、嗯
0: 、别喜欢这个，呃
2: ，一直悖论嘛、嗯，你说他是傻瓜吧，嗯、他好像还聪明、嗯，他又做自作聪明的、嗯，实际上是很傻，嗯、呵呵<笑>就用了这样的一个名字，后来反正也用了那个有有二十多年了吧。呃，那么我我想补充一点，就是说，其实，在卡维诺那边对这些民间故事的这种容受和汲取啊，其实像他之前那个我们的祖先三部曲。那也是很明显，一个一个觉在战场上突然轰一下，结果哎，轰成两半了。嗯，这个两半了，结果呢，这两半还通过一些秘法，还都活了，左半边和右半边。然后那个本来是一个不好不坏的人，结果这样子呢，因为一分为二了以后，结果一半是好人，一半是坏的,人是坏的、嗯，一半好的出奇，一半坏的坏的这个透顶、嗯，
1: 就是就像双子座一样，哎、对对。吧？双重人格。刚才
2: 他们又喜欢上了同一个女孩。然后这个进行决斗，决斗的时候互相把这个伤口呼啦一下子用拉开来，结果又缝合起来了，又变成了一个不好不好的人。那你看看到在意大利童话里面有这个,人这个也有，对对对，也有啊、嗯。所以在题材上面呢，它肯定是有一些作为一个故事家，那么它有一些这样的汲取。卡夫维诺对意大利童话有过一些阐述，它里面比如说他谈到一个童话或者说民间故事，我们还是更加准确一点说，说民间故事里面它有一种机理。这种机理，就比如说这个国王下令这个招募英雄去救公主斗恶龙，按照现代的或者说是一个现代小说的这样一个路径的话，那这个故事不应该在这里开始。他应该要从那个为什么这里有恶龙,恶龙？这个恶龙是怎么样把这个公主给弄走的？这个期间又发生了么什么事情
1: ？然后这个骑士是怎么出现的,、哎、的？然后对，又怎么被国王看中了？哎，对，不然的话、啊、他逻辑上他没办法顺
2: 。那结果呢？民间故事不是这样的。对对，民间故事就咔嚓一下来了，对对吧？而且他还有一点就是说，除了这种机理关系之外，还有一个就是刚才所提到的，他的这个现实跟他的魔法其实是没有分解的。对的，就像我们现在有的时候会谈论那个拉美的这个所谓魔幻现实主义。可能
0: 说那个科塔萨尔，啊、科萨尔
2: 对科塔萨尔，科塔萨尔里面
0: 有讲管道里面的熊，就和这个很像很像。啊、对、嗯，在他们那
2: 边，他不是一个我们现在的理性的这种世界观，嗯，对世界的这种认知，在他们那儿甚至是一种可能就是一种混沌的这样一种状态。嗯，你转个街角，哎，就发现那边住着一个国王
1: 。转个弯，你就就觉得这个世界不一样了、嗯。然后魔
2: 法可能就在不远的地方产生了。所以在这种情况之下，你看，可以马克瓦多居然可以爬到那个高速公路上去，在里面锯锯子，然后那个警察发现，哎，但是那个警察是个近视眼，对，结果说，哎，这个广告做得好，呃，这个头疼好像就是像像一把锯子把在这个人的脑袋锯开来那个样子，看通，对，所以你会发现他的那种转换，在他那是无缝、啊、无缝
1: 对接啊，无缝对接，无缝对接，
2: 他不是像我们现在的所谓的那种这个奇幻呐、啊，或者大人写给小孩看的那种童话那样，有种腔调。有一种就故意要造作出来，其实他自个儿都不相信的那样一种感觉、嗯，但是在民间故事的那个讲述者和听众那边，哎、他们都是相信的。对的、嗯，不是说我不相信魔法的人告诉那些相信魔法的人这样子对他没有那个启蒙者和
1: 被启蒙者的角色，嗯、他没有的，就大家都是就就就这么混在一起、嗯，然后你说说我说说就是这样的一种状态，啊、就是这,这样一种状态，所以这种状态
2: 的这个生命力也许确实是很长久的。
1: 对。所以说，我就是说，国内学习卡尔维诺写的最好的，这个王小波，他其实我看他革命时期的爱情就特别明显。我记得就是爬个烟囱还是什么东西，你多看几遍，你发现他这里面的逻辑很有问题的。他怎么可以算好这个时间，然后怎么爬上去，然后怎么怎么怎么就是为了逃啊还是什么东西？但是你当时看的时候，你不会觉得他是有一种设计感上的一种脱离现实的，你觉得不对呀、啊？他写的挺现实的呀。你想想又不对，他好像写的不现实啊。嗯，阅读的人本身也会产生一种矛盾感，我觉得这是很刺激的。那像朱
0: 老师，嗯、你在读意大利童话的时候，有没有觉得里面有哪些点是你觉得最有趣的
2: ？其实包括马克·瓦多，包括那个意大利童话，嗯、在我看来，卡尔维诺的最初吸引我的地方，嗯、其实是他的那种非现实性
1: 。非现实、非现实性
2: 的呢？就超出现实的那样一些
1: ，就起飞以后的那种状态、呃。起飞的以
2: 后的那样的一种、一种,轻盈,种<笑>轻盈的那种状态。对，呃、在民间故事里面，这种状态当然就更多了，就魔法，对吧？仙女、奇遇、
0: 妖怪、妖怪，对
2: ，这样的一种状况，在卡维诺那边，你可以发现他始终是很重视的。在我们刚才所谈到的那个我们的祖先三部曲，刚才讲到的一个是分成两半的，对，分成
1: 两半的，那还有一
2: 个就是他描述一个在几百年前的。一个意意大利的男爵，他
1: 住在树上。树上的对，在因为一
2: 个很小的那个生活当中的一次拌嘴吵架，嗯、小男孩、嗯，结果就就上了树，上树了,就不,了就不下来了。啊，你本来以为这是一个中世纪的故事，一个结果发现，哎，他不是的，他的这个视角是不在地面上的，离地三次，嗯、在那样的一个跟大地平行的、高于他的这样的一个层面上，嗯、我们刚才所所提到的就超出现实的这样的一个层面上展开来的。嗯啊，他的第三部就更玄幻一点了，或者说更抽象一点的，那个一个盔甲里面空的不存在的其实啊，在这个里面你可以发现他对现实，包括历史上的现实的这样的一种处理方式，方式这个在他后来的那个看不见的城市也是如此。对，他是讲述这个故事是。在表层上是那个马可马可波罗，马可波罗,可波罗啊，这个千里迢迢,迢、嗯、到了东方，他跟忽必烈大汗之间的这种对话，对话把他的这些呃沿途上的见闻，到了一个城市又到一个城市，这些城市一个一个的讲述出来。但这些城市的这种讲述方式，嗯、这种描述的这样的一种方法，你会发现，它固然有原型，固然可能有一些现代性的这、嗯、这样的一些因素，但是它里面所展现出来的。也许我觉得是可能我们在宫崎骏的某几部这个这个影片当中、嗯，这个才能感觉到的某种奇幻感。嗯
1: ，就是这也是一种自由感。哎，对，就是带来一种自由
2: ，或者说非此在的，对、嗯、例外的例外的这样的一种状态
0: 。日本也是妖怪学很发达哦。对对对对,对,对，这个
2: 妖怪这个词可能在东方会更加强调一点。嗯、啊，包括日本近代以来的对自己的民族性的这样一种认同、嗯，其实很大程度上是植根于他们本土的这种传统。他们就其中有一点就是，像刘天国南啊，他们就把妖怪学作为一个重点。嗯，但是呢，更早一点的资源其实来自于中国，中国
1: 对《搜神
2: 记》《山海经》嗯嗯，就是神
1: 仙啊、嗯，讲那个神仙的，啊、对对,对,对,对但
2: 这些东西在我们这儿在近代的时候呢，恰恰是被切除的，嗯、或者说。至少有一批人是把它劝说，因为这些东西是迷信，这些东西是非理性的东西，这些东西是一些封建的这个糟粕。所以呢，像卡维诺他刚刚进来的时候，你会发现卡维诺在中国的这个接受史，他其实早在五六十年代的时候，已经作为一个进步作家，他的书已经被翻译进来了
0: 。进步作家？啊对啊他，
2: 他不是意大利共产党、啊，共产党呀。<笑><笑>但是那本书叫什么？把大炮拉回家的兵士。嗯。就是一个比较偏现实主义的那样的一个反映游击队生活的这样的一个作品，这个作品显然不是他的典型作品。所以等到八十年代，尤其是八五之后，八五之
1: 后，对，
2: 实际上就他去世了以后，对，慢慢的他被借鉴跟吸收，因为中国的作者所知道的。其实可能更多的是他的这种非现实性的因素，嗯这个、王小波的啊，王小波对他的这样一种强调，以及后来我们陆陆续续的接触到他的我们的主线三部曲啊，《意大利童话》，就是他会有这样的一种迷人的这种气质呈现出来了。嗯、那么，逐渐我们在此基础之上，对卡文诺的这个认知更加的符号化、嗯，因为他可以跟那个洛兰巴特啊这批人，嗯、跟那个乌利波啊，这批人相相契合。在这个里面呢，也有一些人可能会觉得这个跟现有的这个文学谱系之间是有距离的。他不是大部分的这个作家。按照卡文的自己的说法，大部分的作家是火焰式的，蓬勃的。但他呢是一个冷峻的晶体式的这样的一种状状况，这个状况实际上是跟卡维诺在后期，其实恰恰是这个马可瓦多这本书出版之后。我查了一下他的年表，马可瓦多是一九六三年出版的。一九六三年出版之后，他一九六四年结婚了，跟他妻子两个人就住在法国，就此就跟法国的那批这个符号学家呀。结构,啊、结构主义者，结构主义者更讲究自信的这样的一些一些小说家呀，越来越
0: 抽象了吗？
2: 就是小说的这种表达方式可能会产生一些变化，他、嗯、的小说的这种结构感可能会更强更强
1: 。还有就是说，他这种观念化会更明显，嗯、因为符号学家他就是。其实是在一个形式和观念之间，他进行某种阐释。就符号学家就是干这种事情，结构主义者也是干这种事情，就是在一个符号和在一个观念之间，他构成某种联系。那这个后期的卡尔维诺，他其实，在很大程度上也是做这个事情。他把他的这个故事作为一个，嗯、我觉得是个能指吧。嗯，对。对吧？把他想要表达的观念作为一个所指吧
0: 。就是如果说看不见的城市写得很抽象的话，但是其实挺奇
1: 妙的是，这个书在中国嗯非常受欢迎，嗯
2: 、跟他的那种诗性的表达方式有关系、嗯。
1: 因为他毕竟是有叙事啊，叙事是有温度的。人在阅读过程当中，他是有一种呃直观的感性的认识的、嗯。卡尔维诺是比较温暖的。他也就是有一种气息，会让蛮迷恋的哈，我觉得，就所以说他和其他的又不一样，他和就是我们刚才聊到的其他一些跟他风格相近的作家，他又不一样。那你说安吉拉·卡特的《金刚故事集》跟他这个气质就是不,不太一样，对。包括像日本的《色泽龙眼》，跟他也是
2: 也有区别，也有区别,有区别，
1: 对,对而且《色泽龙眼》也是这两年挺火的，嗯、出了他的《幻想博物志》嗯嗯对
2: 对对，主要看的是就像《幻想博物志》这样的一种。嗯他可能是这个汲取，其实也是跟意大利有关的，老普林尼的那个博物志、嗯，这样的一种对古代的精怪啊、想象生物啊这样的一种记录材料进行创作行从、重新演绎
0: 。为什么这些怪物也好，这、嗯、些妖怪也好，就这么的吸引人呢？为什
1: 么这些作家要做这种工作呢？而且像日本的色泽龙彦，因为他还他好像比卡尔文诺还晚，他是在上个世纪的六十年代，他、哦、还特别有意思，就是说他是还对法国的表现主义的一些东西。对什么萨德啊，然后对对对这样的一个资源，对,对，因为他是学法语出身的，嗯、他和三角由纪夫走的也很近、嗯，然后，但是他本人又对这种妖怪、嗯、这种东西特别的感兴趣
2: 。但我对设置人员实际上是不满意的，我是觉得他可能不符合卡维诺所说的另外一个原则，就是精准。
1: 精准，对
2: ，就是对结构感的这种处理方式，他、嗯、可能是比较的散漫的
1: 。太夸张还是？
2: 就是一种可能是一种欲望表达，
1: 就随意性
2: 、爆发性，嗯，就是刚才所说到的那种火焰。嗯但是在卡瓦维诺他们那边，可能都是要追求某种准确的意义，精准。这这种精准的意义，其实在他早期可能就已经埋下了。就卡瓦维诺，他有一种就是从新现实主义当中走出来以后的这样的一种有他的那种文学宣言的，就是他觉得寓言式的写作是他的一个方向。那么还有，其实就是呼喊特丽莎的男人。那那些很短的早期的作品。比马克瓦多写的更早，嗯啊，那些作品里面你就可以强烈的可以感受到一种他的那种意义，而这种意义慢慢的在他这边就逐渐的变成了书，通过这种外在的方式、结构的方式把它给编排起来，就是形式上的，你会发现就是这个按照我们中国人的术语来说，在他那个晚期的作品当中，他有一种叫人书俱老的那样的一种感觉，啊、枯瘦的这种倾向，其实在卡维诺那边不是没有。也有， yeah. 但是呢，就是我们用另外的一套术语来说，就是它的这个过程。早期的跟晚期的相比，可能就是越来越行销骨力、啊，哎，行销骨力、嗯，就是他晚期的那个作品是更有骨感的，而早期的作品呢，也许更有肉感一点，
1: 对，它可读性更而这个
2: 马克瓦多呢，也许在这个当中，当中就是属于骨肉匀称的那样那种感觉，嗯、<笑>对，就,、啊、就
1: 对对<笑>是这样，因为就是就像我们刚才就是在说，因为他这种观念化的这种倾向，他一直都是在的，嗯，
2: 对。卡文诺对博物、对这种妖怪啊、金怪啊这种重视啊，其实我很想说一点的就是。也许跟他的这个家庭、家族也是有关系的，嗯、这一点很有意思。哈维呢，他在他的家族当中，首先他是一个艺术，就他的父亲、母亲是园艺学、植物学家，他的弟弟好像也是相关学科的这样的一个顶尖的这个学者。单独他一个人、哎、高文弃理从文，结果成为了一个文学家了。嗯、这个在他们家家族当中是很不一样。但另外一方面，其实你可以看到他的这个小说当中，处处都有这样的一种这个。生态的、自然的这样的一种意识，嗯、包括那个树上的感觉、嗯，包括这个马克瓦多里面的，你可以看到它的这个城市，其实我们刚才讲到空城，但这个城市里面有植物啊，自然还在那里，或者说城外有、嗯、有河流啊，也也有树啊，他对这些东西的这样的一种熟悉程度，其实我觉得也是他观察世界的这样的一种。一个很重要的一个方式、的入口，我们理解那个卡维诺的这样的一种一种契机，也许也许是这样的一个。
1: 其实我就想到一个跨学科的问题，就是一个其实它的魅力也就是基于一种跨学科，因为就学科分类是我们现代世界才有的东西。
0: 博物就是反跨学科的吗，对，就老普林尼的那个
1: 博物志就是反跨学科的，代表、啊、对，中世纪它本身没有这种现代学科理念的、嗯，所以他们所谓的科学性和我们现在用数据去论证的、写出论文来的这种科学，它不是一回事嗯。它是两回事，所以说就是卡尔维诺，他有一种跨学科的特质在那边，因为他家里面的这个环境就意味着他会不自觉地从不同的学科、从不同的视角去看待他的文本。其实我觉得也是有一种复古的特征，等于你在中世纪的时候，他也没有这个学科观念，所以他就形成了一种跨越时代的一种呼应，一种呼应，一种,一种新的思路
2: 。那么那个卡尔维诺，实际上他笔下的这些。博物的东西啊，尤其是我们刚才也谈到的这个妖怪啊，妖怪其实也是一个拒绝被分类的，对，拒绝被理性去切割的。你刚才说到的那个封建迷信，其实我们就是有这样的条条框框，去把一些东西切割开来、嗯，然后切割开来的东西当然是小的了，对,对吧？那么博物的或者是博物当中的这个妖怪，其实就是还复到它原先的那种混沌的这种状态当中，嗯、没有被分类的。这个未经理性的这样的一种，这个去细密化的去把它切割开来的这种东西。对。那么我们再来看，其实类似的思路，我觉得在文学的层面上，在卡夫的那边也是这样子的，就是文学这种文体或者说小说这种文体，它其实也一定程度上在最近的两三百年当中。现实主义的那样的一种思潮之后，你会发现小说也有小说的写法了，甚至这一点在中国可能会更加明确了。那个期刊化的小说有期刊化小说的这个写法，嗯、那这个东西你会发现，这个我们于是又要回到卡夫维诺他们找那个民间故事的这样的一,一种意义上面来，他的这种复古是什么？回到一个故事刚刚开始被讲述，还没有那么多的套路。尽管他也有他的,他的套路，对，它的那个套路是更明确的，或者说我们是可以进行进行某些某些重新的组合的，但他没有后来的那些现实主义的套路或者现代主义的这样那种套路。在这种情况之下，就是这这是一种更加有生机的一种复古，对吧？它的那种讲故事的这种特征就非常明显，在那个看不见的城市里面是马马可波罗跟忽必烈讲故事、嗯。嗯、还有一部我们刚才一直没怎么提的，就是《命运交叉的城堡》。嗯，那他就讲到这个进入了这样的一个密林，进入了这样一个城堡，然后大家丧失了说话能力了。在这种情况之下，故事还能讲吗？还能讲？用塔罗牌的组合来讲。
0: 对，这其实就是卡尔维诺小说里面很有趣的一点，就是它很有游戏感。塔罗牌它也像是一个游戏一样，哎、占卜游戏。对
1: ，这和他的题材有关系。呃、嗯，也有
2: 关系。对，但这个游戏我觉得是一种哲学意义上的游戏。他啊，它不单纯是我们的这个小朋友做的这样一个游戏、嗯，或者说我们现在的这个网网游啊，或者是怎么样的一种游戏，它不单纯只是一种娱乐精神，而是具有一种就是在经历跟。体力、智力的这个充盈的这样一种情况之下的一种自由，对,对我
1: 觉得是一种自由、嗯。对他的这种自由是通过表达一种戏谑呀、啊、荒诞啊，然后轻盈啊，他是通过这样的一些方式就把它表现出来。他一直追求的就是一种自由。刚才我们所说的什么打破学科分类啊，然后就是说去扭转历史的必然性啊，这些东西其实也是为了达到他的一种自由
2: 。呼应一下马克瓦多的话、嗯，那么作为小工的马克瓦多，他在城市里。对，他在那样一种逼仄的生活生活里面，他的那种想要凌空而起，他其实,其实也是一种自由。我们看到的是一个自由的马克瓦、嗯，在这种困苦的这种状态当中的这种自由，这个就是一种例外。这个其实对我
0: 们的生活也是很有启发，对对，因为很多人都像马克瓦尔多、嗯、这样，对，很
1: 多人也都像我们一样、嗯，通过文学作品去达到自由，就阅读，通过阅读文学作品达到自由。最后，请两位嘉宾为我
0: 们的听众推荐一本最近在读或者认为大家有需要重读的书
1: 。我最近在看的一本书是已故的美国女作家托尼·莫里森的《这个宠儿》。我认为，作为一个非洲裔的女作家，这位作者对于非洲裔的。肤色人群他在生活当中所遇到的罪恶问题，给予了非常强烈的，并且是深有痛感的啊叙述。在他的小说里面，他理解的原罪，他除了强调罪恶本身是一个既定的事实之外，他同时强调说，这个罪，它对于这个有肤色人种来说，它也是一个强大的事实。最终将导致这些有肤色的人种处在一个绝对被动的位置，所以对于就是说他所处理的这个文本来说，他希望赋予这个文本的是一个肤色人群，他如何在他肤色的这种辖制下没有办法超出一种悲惨的生活，这种悲惨生活的必然性。所以说。托尼·莫里森的很多小说其实很沉重，嗯，他觉得有一种先在于人存在的东西，从人出生一开始就辖制着他，一直到他死。嗯，这种东西在他看来就是类似于是宗教观里面的原罪观
2: 。我最近在看的一本书，也是刚才在节目里面提到过一次的，叫《人类砍头消失》，一个英国的博物馆博物馆学家所写的，他主要是追溯欧洲人在过去的。这个几个世纪当中，对头颅的一种迷恋，对死者的头颅，也就是骷髅的这样的一种兴趣，从我们这样的一个文学读者的这个角度上来说，就是一种对博物的一种兴趣。卡维诺也喜欢看一些乱七八糟的东西，我也蛮喜欢看这种乱七八糟的东西。这种东西在现在的科学当中，很有可能是被证伪，或者说这个风潮已经过去了。人们发现这个天才头颅没有什么这个意义是。不正确的是以兵被政为的常识，但这种常识其实对于文学留给文学的空间还很大，甚至它可以重新被激活。所以我很有兴趣为这本书补充中国的材料。中国也有大量的对头颅的崇拜或者对头颅的这种处理方式，但是这个是欧洲的英国的这位博物学家所不了解的。中国暂时好像也没有看到有谁在写。
0: 那我们今天就聊到这里，也谢谢两位老师的参与。好，谢谢。好
2: ，谢谢。